0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày, bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Bộ Y tế Hàn Quốc nâng cảnh báo nguy cơ thảm họa y tế lên mức nghiêm trọng. Lãnh đạo ngoại giao Hàn Mỹ-Nhật thảo luận phương án đối phó với vấn đề Bắc Triều Tiên. Không quân Hàn Mỹ tập trận chung, huy động chiến đấu cơ F-35A. Bộ Y tế Hàn Quốc nâng cảnh báo nguy cơ thảm họa y tế lên mức nghiêm trọng. Tại cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý an toàn trung ương ngày 23 tháng 2, Thủ tướng Hàn Quốc Han Dok Su cho biết tính đến một ngày trước đã có hơn 8.900 bác sĩ nội trú tại các bệnh viện trên cả nước nộp đơn thôi việc, trong đó hơn 7.800 người không đi làm. Thủ tướng Han khẩn thiết đề nghị các bác sĩ nội trú quay trở lại với người dân và bệnh nhân trước khi quá muộn. Thủ tướng cũng hy vọng hiệp hội y học Hàn Quốc không đẩy những bác sĩ trẻ vào nguy hiểm, đồng thời cho biết chính phủ luôn sẵn lòng đối thoại với các bác sĩ. Đặc biệt ông Han cho biết sẽ đẩy nhanh các biện pháp đối phó toàn ngành chính phủ để ổn định tình hình, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân. Vào ngày 22 tháng 2, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc đã mở cuộc họp rà soát đánh giá rủi ro, quyết định nâng cảnh báo nguy cơ thảm họa y tế từ mức cảnh giới lên mức cao nhất là nghiêm trọng kể từ 8 giờ ngày 23 tháng 2. Thủ tướng Hàn cho biết chính phủ sẽ nâng tỷ lệ vận hành các cơ quan y tế công cộng lên mức tối đa, mở cửa phòng cấp cứu mới tại 4 thành phố lớn vào đầu tháng 3 tới và mở rộng toàn diện khám chữa bệnh từ xa từ ngày 23 tháng 2. Lãnh đạo ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật thảo luận phương án đối phó với vấn đề Bắc Triều Tiên Bộ trưởng Ngoại giao của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 22 tháng 2 giờ địa phương đã nhóm họp ba bên tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil, nơi diễn ra hội nghị nhóm 20 nền kinh tế lớn G20. Lãnh đạo ngoại giao Hàn, Mỹ-Nhật nhất trí sẽ tăng cường hơn nữa năng lực đối phó ba bên dựa trên những thành quả đạt được trong năm ngoái như khởi động hệ thống chia sẻ thông tin tên lửa Bắc Triều Tiên theo thời gian thực. Các bên cũng trao đổi về hợp tác nhằm phối hợp chung ngăn chặn bệnh nhưỡng huy động nguồn tiền để phát triển hạt nhân và tên lửa thông qua các hoạt động tấn công mạng trái phép và thúc đẩy nhân quyền miền Bắc. Ngoại trưởng Hàn Quốc Joe giới nhận định cuộc họp ngoại trưởng ba bên lần này sẽ là cột mốc mang tính biểu tượng cho hành trình đồng hành cùng nhau của Seoul, Washington và Tokyo. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh sự hợp tác và phối hợp ba bên Hàn-Mỹ-Nhật, những đồng minh thân cận nhất, đang quan trọng hơn bao giờ hết, trước các thách thức trong khu vực ngày càng tăng cao như động thái kiêu khích của miền Bắc và hợp tác quân sự Nga-Triều, cũng như hành vi hung hăng của Trung Quốc. Về phần mình, Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa Yoko đề cập đến cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đã kéo dài 2 năm, qua đó khẳng định sự cân chỉnh chiến lược giữa ba nước Hàn-Mỹ-Nhật đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Ngoại trưởng Hàn Quốc kêu gọi G20 đóng vai trò chủ đạo để đối phó cứng rắn với miền Bắc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng Joteyer đã tham dự và phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm 20 nền kinh tế lớn G20 diễn ra tại Brazil từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 2 giờ địa phương. Ông Cho đã đề nghị G20 đóng vai trò chủ đạo để cộng đồng quốc tế đoàn kết đối phó cứng rắn với các động thái khiêu khích phát triển hạt nhân, tên lửa của Bắc Triều Tiên và hợp tác quân sự Nga Triều vi phạm nghị quyết cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Bộ trưởng Hàn Quốc chỉ ra rằng chính quyền miền Bắc đang hy sinh nhân quyền người dân chỉ tập trung phát triển hạt nhân và tên lửa. Tiếp đó, ngoại trưởng Cho nhấn mạnh G20 phải tăng cường hợp tác trong các vấn đề nổi cộng toàn cầu như biến đổi khí hậu, đối phó với chuyển đổi số, phát triển bền vững. Về chiến tranh Nga-Ukraine đã kéo dài hai năm, ông Châu cho biết chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực vì hòa bình và tái thiết Ukraine trên nền tảng là sáng kiến đoàn kết hòa bình Ukraine mà Seoul công bố tháng 7 năm ngoái. Trong thời gian tham dự hội nghị G20 lần này, Ngoại trưởng Hàn Quốc đã hội đàm riêng với người đồng cấp các nước Canada, Indonesia, Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức, Argentina và Ý, thảo luận về việc tăng cường hợp tác Ngoài ra, Ngoại trưởng cũng tham dự hội nghị đối phó với khủng hoảng Haiti do Mỹ, Brazil và Liên Hợp Quốc đồng tổ chức, quyết định sẽ đóng góp công sức để khôi phục trị an tại quốc gia vùng Caribe này. Ukraine cáo buộc Nga sử dụng hơn 20 tên lửa hoa song 11 của Bắc Triều Tiên trong hai năm qua. Ngày mai 24 tháng 2 là tròn hai năm bùng nổ chiến tranh Nga-Ukraine. Quân đội Ukraine thống kê trong vòng hai năm qua, Nga đã không kích nước này bằng hơn 8.000 tên lửa và hơn 4.600 máy bay mini không người lái. Trong đó, Cục An ninh Ukraine cho biết đã xác định Nga sử dụng hơn 20 tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hoa Song-11 do Bắc Triều Tiên sản xuất để tấn công Kiev. Cơ quan này cũng công bố nhiều tấm ảnh chụp mảnh vỡ của tên lửa miền Bắc nhân hai năm bùng nổ chiến tranh nga ukraine lãnh đạo nhóm bảy nước công nghiệp phát triển g7 dự kiến sẽ nhóm họp trực tuyến ra tuyên bố chung lên án việc bình nhưỡng cung cấp vũ khí cho moscow mặt khác anh vừa công bố lệnh trừng phạt mới với nga trong đó liệt công ty vận tải và công ty hàng không có danh liêu tới việc chuyển giao vũ khí miền bắc cho nga vào danh sách cấm vận trong khi đó mỹ cũng lên án việc hai nước nga triều đẩy mạnh hợp tác quân sự là vi phạm nghị quyết cấm vận của hội đồng bảo an liên hợp quốc cho biết đang tăng cường cấm vận không quân Hàn Mỹ tập trận chung, huy động chiến đấu cơ F-35A Quân đội Hàn Quốc và Mỹ ngày 23 tháng 2 đã tiến hành tập trận chung trên không. Trong đó không quân Hàn Quốc cử chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 F-35A cùng cả F-16, F-15K, còn không quân Mỹ cử máy bay F-35A tham gia tập trận. Nguồn lực chiến đấu của Mỹ tham gia cuộc tập trận lần này được huy động từ căn cứ không quân Kadena của Mỹ tại tỉnh Okinawa của Nhật Bản đến căn cứ Osan ở Hàn Quốc vào ngày 21 tháng 2, hai ngày trước cuộc tập trận. Không quân Hàn Quốc cho biết trong quá trình diễn tập, chiến đấu cơ F-35A của hai nước đã phối hợp hoàn thành thành công nhiệm vụ phòng không, bán hạ máy bay và tên lửa hành trình mô phỏng của quân địch, xâm phạm vào không phận Hàn Quốc. Hai bên đã tiến hành kiểm tra về khả năng tương tác, phối hợp tác chiến hoàn hảo của không quân Hàn Mỹ thông qua cuộc tập trận lần này. Miền Bắc có thể sẽ lập ra vị trí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách quan hệ với miền Nam. Quỹ ban về hợp tác quốc tế thuộc Hội đồng tư vấn thống nhất hòa bình dân chủ Hàn Quốc, ngày 23 tháng 2 đã tổ chức một diễn đàn khẩn cấp về chủ đề phương án đối phó với việc Bắc Triều Tiên xóa sổ các cơ quan liên quan tới Hàn Quốc. Tại diễn đàn, ông Ko Yong Hoan, cố vấn đặc biệt cho Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc, vốn xuất thân là một nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên, nhận định rằng bộ ngoại giao miền Bắc sẽ lập ra vị trí thứ trưởng thứ nhất để tiếp quản nhiệm vụ của mặt trận thống nhất. Có thể nước này sẽ bổ nhiệm ông Ri Song Won giữ chức vụ này. Ông Ri vốn từng là chủ tịch mặt trận thống nhất. Vào ngày 1 tháng 1 năm nay, Bắc Triều Tiên tổ chức cuộc họp về tái cơ cấu lại các cơ quan liên quan tới miền Nam, trong đó có sự tham gia của Ngoại trưởng Jason hee và ông Ri sun Kwon. Truyền thông miền Bắc khi đó đưa tin về ông Ri mà không kèm chức danh, chỉ đề cập ông này là cán bộ phụ trách các vấn đề liên quan đến miền Nam, qua đó để ngỏ khả năng mặt trận thống nhất đã bị giải thể. Cố vấn cô cho rằng có khả năng các quan chức kỳ cựu về quan hệ với miền Nam trong mặt trận thống nhất sẽ được điều chuyển sang Cục Thống nhất Tổ quốc thuộc Bộ Ngoại giao miền Bắc. Ông cô nhận định trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao miền Bắc sẽ đảm nhận các chức năng trước đây của mặt trận thống nhất như giao lưu liên triều, tiếp xúc, đối thoại và viện trợ nhân đạo. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yun Song Yeo tăng lên thành 34% trong tuần 4 của tháng 2. Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc ngày 23 tháng 2, công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 2 với 1.003 người trưởng thành trên toàn quốc. Kết quả là có 34% cử tri đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon Suk Yeol, tăng 1% so với tuần trước. 58% cử tri đánh giá tiêu cực, vẫn giữ nguyên. Trong số các cử tri ủng hộ Tổng thống, 17% chọn lý do là ngoại giao, 9% là do việc chính phủ nâng chỉ tiêu tuyển sinh trường Y. Trong số các cử tri không ủng hộ ông Yoon, 16% chọn lý do là kinh tế, dân sinh, giá cả, 12% chọn lý do Tổng thống độc đoán, 10% chọn lý do Tổng thống thiếu sự trao đổi. Tỷ lệ ủng hộ với đảng công quyền sức mạnh quốc dân trong tuần này là 37%, giữ nguyên so với tuần trước. Tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập dân chủ đồng hành là 35%, tăng 4%. Có 20% cự tri không ủng hộ đảng nào. Để nắm bắt hình ảnh của mỗi đảng, Viện Kê Lớp đã điều tra đảng nào nỗ lực nhất theo 5 khía cạnh, phát triển kinh tế, phúc lợi dân sinh, phản ánh ý kiến người dân, thay đổi và đổi mới, vì xã hội công bằng. Về nỗ lực phát triển kinh tế, đảng sức mạnh quốc dân nhận được 34% sự ủng hộ. Đảng Dân Chủ đồng hành là 25%, Đảng Công quyền cũng vượt trên Đảng Dân Chủ đồng hành ở khía cạnh nỗ lực phản ánh ý kiến người dân, thay đổi và đổi mới vì một xã hội công bằng. Riêng ở khía cạnh nỗ lực phúc lợi dân sinh, Đảng đối lập nhận được 33% sự ủng hộ, cao hơn Đảng Sức mạnh quốc dân. Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng cộng trừ 3,1%. Chính giới Hàn Quốc thất bại trong đàm phán hoạch định khu vực bầu cử cho Tổng tuyển cử Chính giới Hàn Quốc hiện đang đặt mục tiêu là thông qua sự thảo hoạch định khu vực bầu cử cho tổng tuyển cử ngày 10 tháng 4 tới tại phiên họp toàn thể cuối cùng kỳ họp Quốc hội bất thường tháng 2 diễn ra vào ngày 29 tháng 2. Trong thời gian qua, đại diện tại Quốc hội của hai đảng lớn và các thành viên cấp cao của mỗi đảng tại Ủy ban Cải cách Chính trị thuộc Quốc hội đã tiến hành đàm phán về việc hoạch định khu vực bầu cử cho tổng tuyển cử. Tới ngày 23 tháng 2, hai bên vẫn chưa đưa ra được kết luận về việc rút một ghế nghị sĩ tại khu vực tỉnh Bắc Châu điểm tranh cãi lớn nhất. Theo đó, đảng đối lập dân chủ đồng hành hiện đang chiếm đa số ghế tại quốc hội ra tối hậu thư là sẽ xúc tiến thông qua sự thảo ban đầu mà tiểu ban hoạch định khu vực bầu cử thuộc Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương trình lên quốc hội. Đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân chỉ trích đảng đối lập đang trốn tránh trách nhiệm, yêu cầu đảng dân chủ đồng hành phải phản ánh đúng các nội dung nhất trí sơ bộ giữa hai bên trong quá trình đàm phán về việc hoạch định khu vực bầu cử ở 4 địa phương là thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi, tỉnh Kangwon và tỉnh Nam Jeolla. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp sau đây, chuyên mục Tiếng Hàn qua phim ảnh và truyện từ Seoul sẽ nhường sóng cho phần 2 phát nối tiếp ngày hôm trước của chuyên mục đặc biệt kỷ niệm 100 năm phong trào độc lập. Đi quý xa và chuỗi vòng hộ phách từng lên sóng năm 2019. Mời quý vị cùng lắng nghe.